0: 二零二二年的春天结束了，但旅游业的春天还没有来。自疫情爆发至今三年时间里，由旅游从业者转行做起了保险、代驾、中介等。他们是三位旅游博主，在绝不回头的热爱之下，选择继续留守，在被疫情重创的事业中寻求新机，走出一条新路。他们的这三年，新闻故事马上讲述
1: 。白宇来自安徽黄山市。毕业之后，在北京做了八年程序员。出于对旅游的热爱，三十岁那年他辞掉了工作。此后三年半的时间，基本都在旅途当中。近两年，因为疫情，旅行目的地从全世界缩小到国内。二零二一年二月，在结束和父亲的环中国自驾游之后，白宇开始考虑，到年底是重新上班，还是做些什么呢？就在那时。现在的合伙人突然问白宇要不要一起做小众线路定制旅游，白宇毫不犹豫的答应了，把喜欢并且擅长的东西变成工作，一边旅行一边赚钱，对白宇来说是一个不错的选择。他不希望回到朝九晚五的生活，虽然收入稳定，但时间完全不自由，那不是自己想要的。就这样，白宇从一个自由无业的背包客。变成了创业者，他选择在成都定居，然后开始带团旅游。每一次行程大概有三到八个客人，带客人去云南感受梅里雪山，去林芝看日落金山，去纳曲近距离观赏冰川峡谷，翻越天山南北去拥抱赛里木湖。从一个人的自由行变成一堆人的领队。白宇要承担的责任也多了，白天要一个人开车、领队、摄影，晚上修片，除了八小时的睡眠之外，其他的时间都在工作。每到晚上十二点，都是一沾枕头就睡着。要照顾到每一位客人的需求，确实很累，但白宇乐在其中。团队客源主要来自一线城市，这两个月受到疫情的影响。基本处于躺平的状态。二零二一年三到四月，大概有七八趟行程，今年一趟都没有。收入方面，白宇也算过，二零一四年辞职那会儿，年薪大概是五十万，现在还不到一半不过始终比较乐观。在他看来，前几年做背包客的时候，没有任何收入都可以活得很好。最近两年多，虽然整个大环境不太好，也有沮丧的时候，但当情况已经变得很糟的时候，未来一定会越来越好。当认识到这一点，白宇就觉得，当下不管再怎么难，但只要努力去做一件事情的时候，总会有回报的。用他的话说：“我会一直把旅游做下去，哪怕六十岁都可以，即使现在不尽如意。”但我没想过转行，也从来没有在浪费时间的那种感觉。虽然现在不能出去带队，但也有一些客人在咨询夏天或者是其他目的地的线路，表示这波疫情之后还会出来。这些意愿给了白宇与合伙人很大的希望。没法出去带队的日子，白宇一直在整理国外的线路。虽然现在看起来还很遥远，但这个过程本身。就充满了期待。四年时间，十多个国家，二十多个城市，王林穿着婚纱与全世界的标志性风景合影。嫁给世界，是爱旅行的王林和世界相处的方式之一。然而，疫情爆发，梦想暂时被迫搁置。二零二零年年初，因为疫情不能返京，他只能待在大连的家里。王林还记得，那时候大家对新冠肺炎还不了解，尤其是每天看到网上的信息，心情会被影响，既有对未知的恐慌，又有很强的无力感和不安全感。但每次当把手机放下，看到爸妈坐在那里看电视，或者一家人一起吃饭，这种反差忽然让王林觉得，不管外面发生了多大的事情，只要一个家是稳定的安全的，心就拥有了安全感。之前大家都会开玩笑说，在家里待的久了，父母和自己会相看两厌。但王林居家四个月后发现，很多事其实都可以和父母沟通，距离一下子拉近了很多。之前，王林都是在外面跑，更多的是追求自己的梦想。但经历过疫情后，突然就感受到家的重要性，很想以家庭为单位继续实现旅行的梦想。于是就产生了带着爸妈环游中国的想法。2020年6月份，一家三口开着房车正式出发，第一站是从云南昆明走滇藏线，一路开往拉萨，再走川藏北线返回昆明。至今，王林已经带着爸妈走过海南、贵州、云南、福建、甘肃、青海、广西、西藏，探寻苗寨，环游洱海。在沙漠里骑骆驼，在石板街上尝美食。在这个旅行的过程中，和父母彼此增进理解是最大的变化。在很多父母眼中，旅行博主并不是一个正经的职业，就连身边有些朋友和同事都会好奇：旅行博主不就是到处去玩吗？在父母跟着王林旅游的过程当中，他们会看到每次出去都有不同的品牌合作。看到女儿要一直写策划、拍视频、更新内容，全程都在很认真地做事情，变得越来越理解王林的工作了。以前还会时不时地给王林打电话说：“能不能找一份做办公室的工作啊？别瞎跑了。”但近两年一起旅行之后，他们就再也没有提过这个事儿。只要女儿觉得喜欢，做好就可以。王林的父母也受到很多粉丝的夸赞。说他们年轻，心态好，他们会很快乐。每次旅行归来，都会很骄傲的跟朋友分享，变得年轻很多。在旅行的过程中，王林还有另外一个收获。在他看来，在日常生活环境下，爸妈在生活经验方面确实远远超过了子女，总会觉得孩子没有长大不放心。但一旦出去，这种关系突然就呼唤了。他们会在很多事情上征求王林的意见，比如到哪吃饭、下一站去哪儿。他们会发现，原来女儿能解决那么多问题，自己可以照顾好自己。他们就不太催着女儿结婚了。之前王林是全职的旅游博主，现在他用项目合作的形式重回广告业，一半时间回广告业挣钱，一半时间做旅行项目。疫情前后，在经济上也没有太大的变化。王立想，等这次疫情结束之后，还会带着爸妈继续出去走走，从环游中国到环游世界。父母会渐渐老去，长大了才发现，还能和父母一起爬七个小时的山，真的是一件特别值得感恩的事情。未来的日子里，希望他们慢点变老。希望自己能有更多的时间带他们去更多的地方
0: 。二零二二年的春天结束了，但旅游业的春天还没有来。自疫情爆发至今，三年时间里，有旅游从业者转行做起了保险、代驾、中介等。他们是三位旅游博主，在绝不回头的热爱之下，选择继续留守，在被疫情重创的事业中寻求新机，走出一条新路。他们的这三年。新闻故事继续讲述。
1: 今年是罗伊和苏珊一起踏上旅行的第十年。对于一个环球旅行博主来说，疫情之下的这几年，并不算好过。他们只能打起精神寻找新的出路，也被迫做出了很大胆的决定。但回头来看，这些决定都有另一番滋味。罗伊和苏珊现在在云南大理一个能看见苍山的村庄开了一间旅行博物馆，在全球旅居生活中淘到很多带有文化印记的手工艺品、生活用品，在这间博物馆里，两人将会展示这些藏品。其实，按照原来的计划，博物馆的落地没有这么快。疫情爆发初始，罗伊和苏珊并没有预料到会持续这么长时间。原本是想出完两人的第一本书之后立刻出发，继续环球旅居生活，但国际疫情形势不见好，深思熟虑下做起了生活在云南的系列项目，希望通过深度探索云南的少数民族，尽可能去维持内容更新，给大家带来新鲜感，但随后二零二一年的几波疫情打断了拍摄。新书的巡回签售会也是做了一半就被迫中断。那时候，罗伊感觉移动起来更加困难，风险提高后，大家旅行的意愿进一步降低。想开办一个旅行博物馆的计划就这样被提前了。经历两年多的疫情干扰，罗伊确实感觉整个旅游行业逐渐的疲软，客户们在旅行领域的广告投放意愿也在降低。但在罗伊看来，也还没有到了完全不能继续生存的境地。旅行博物馆就是在疫情下寻求多元的一种尝试。相比于之前在国外到处飘着或者是探索的状态，罗伊和苏珊在大理停下来，用另一种形式创作，把博物馆开放给那些对文化感兴趣的人，通过一些旧物和器具去传递多元化的价值。也希望在线下空间通过公众消费和商品开发，实现一部分的收入自由，减轻做自媒体人的压力。用罗伊的话说，跟之前做自媒体相比，开办博物馆的思路完全不同。但我们所有创作都聚焦在传递世界上每一种不同的价值、信仰、文化观念，这没有变化。在罗伊看来。旅游是实现人生价值的一种方式，疫情可以当作是一种考验，或者说是一种历练。他对自己在疫情考验下交出的这份成绩单感到很满意。生活在云南的系列虽然没有完成，但罗伊和苏珊去基诺山跟部落兄弟丛林野炊，记录梦莲神秘和古老的山神舞、神鸟舞，以及各种快要失传的傣族舞蹈。跟滇藏的阿格阿姐重走旧时的马帮之路等等。罗伊说：“疫情给了我们一个机会，把目光转向国内，转向身边的文化，是一段很值得珍惜的经历，也让我们看到，在少数民族聚居的偏远地区，还有一些老手艺人，在十年如一日的艰难地守着这些文化传承的责任。同时，我们也发现，在信息爆炸的时代。”这些少数民族的传统文化却很少被更多人所知，这让我们一直在思考：一个自媒体人不能跟着流量走，而是要尽可能的引导更多的人关注这种多元文化。疫情之后，罗伊和苏珊会继续环球旅居生活。